0: Grande Cassiano Real, muito obrigado pela sua presença, muito importante você falar para os nossos ouvintes.
1: Bom dia Renato,
0: tudo bem? Tudo bom, eu queria que você iniciasse contando um pouquinho aos nossos ouvintes a sua história como nadador, que nasceu em Piracicaba, conquistou várias medalhas em Pan-Americano, Mundial de Natação, esteve presente em Olimpíadas, conte um pouquinho da sua história.
1: Bem, resumidamente, né, de uma forma bem rápida, eu nasci em Piracicaba, mas eu morei muito pouco em Piracicaba. É, fui para São Paulo. É, em São Paulo, foi que fomos, meu, meus pais nos apresentaram ao esporte. né? E, primeiro de tudo, ao, ao judô, que era muito perto de casa, era muito prático. A gente tomou gosto por questão da disciplina, né, do judô, a questão do exercício físico. É, a gente tinha muita energia, eu e meus irmãos, então o judô já, já despertou isso. Depois, um tempo, a gente mudou para Porto Alegre. Né? Eu tinha sete anos. E, e nas férias antes de ir para Porto Alegre, meu irmão quase se afogou numa piscina de hotel. Aí nossos pais, quando chegam em Porto Alegre, procuraram uma academia, que também era próxima em casa, e fomos aprender a nadar. Também fazia judô, fazia ginástica olímpica na época, né? É, e gastava energia, acho que isso era o mais importante. E nessa a, a trajetória em Porto Alegre, que foram dois anos, eu aprendi a nadar num ano e no ano seguinte eu já estava participando de competição e ganhando medalha, né, então imagina uma criança de 8 anos ganhando medalha, nossa, era uma felicidade, né, então foi aí que eu tomei gosto pela natação, mas também gostava muito da ginástica olímpica, principalmente, judô eu não me dava tão bem, eu gostava de saltar, eu gostava de pular, mas eu era fraco, não era muito forte, então não me dava tão bem, é... Após esses dois anos a gente mudou para São Paulo... E o técnico lá de Porto Alegre... Ele me recomendou para ir para o Clube Pinheiros... Olha, eu vou ligar lá... Vou falar com o técnico... Você tem que ir para o Pinheiros... E aí recomendou... Eu entrei no Pinheiros... E passei a década de 80... Nos anos 80... Né, treinando no Pinheiros... Me aperfeiçoando... É, passando pelas categorias de base... É, ganhando medalha em Campeonato Paulista... Regional... brasileiro pegava a final... Deve ter pego medalha em revezamento só. Até que em 89 o professor Alberto Claro veio para o Pinheiros é, e eu incorprei, né? Já tinha é, quase 18 anos. Então eu dei aquela encorpada, aquela esguichada, né? Fiquei alto. É, e ele observou em mim que eu não era exclusivamente um nadador de costas, porque eu também treinava muito bem o carro. Eu vou me investir mais nessas provas de Kral. 200 e 400. Você é um meio fundista, você treina muito bem. Realmente, eu gostei de treinar, sempre gostei de treinar, gosto até hoje. E aí foi aí que eu passei as provas de 200 e 400 como principal. No mesmo ano, foi a primeira vez que eu ganhei um campeonato brasileiro. Foi um brasileiro que eu nadei oito provas, ganhei oito medalhas. Então foi muito gratificante, fiquei bem feliz. E aí... Foi gradativo, né, em 91, foi a primeira seleção, e foi direto a um americano lá em Cuba, em 91, e lá já ganhei a medalha de prata no revezamento 4x200, e quando você está numa seleção, você fica muito animado, né, porque você percebe que ali todo mundo quer mais, quer mais, quer mais, é, é muito próximo ao que você sempre pensou, então a seleção me deu uma alavancada também nisso. No ano seguinte, 92 era ano de Olimpíada, Barcelona, então eu me animei muito, estava muito próximo do revezamento, é, teve uma eliminatória que eu estava dentro do revezamento, a última eliminatória, e no último instante eu perdi a vaga por dois centésimos, em quinto no revezamento, e aí eu perdi uma Olimpíada por dois centésimos, muito pouco. É, eu poderia ter desistido, me frustrado, mas eu resolvi, não, eu gosto de nadar. Eu acho que sou novo ainda, né? Tem 20 anos. Vamos tentar a próxima. Não pensando exatamente assim, mas vamos para os próximos campeonatos, né? Como a esse ano? Então, em 92 eu tive uma competição na Europa, para quem não foi para a Olimpíada, então foi bem legal. 93 mundial de curta, primeiro mundial de curta na né? Espanha. Pô, comecei a viajar o mundo, né? É, e aí eu passei 10 anos na seleção. Então foram três para americanos com três medalhas de prata. É, foram vários brasileiros Eu fui campeão brasileiro em, em, em 1992 Campeão brasileiro absoluto Em duas provas Então andei muito bem no campeonato E comecei a ser os pontos do Brasil E tá, estar na seleção por esses dez anos Aí eu fui para cinco mundiais é, Ganhei três medalhas é, Pan-americano prova individual, o realizamento então, Ganhamos medalha Brasileiro, paulista, Copa Latina, Sul-Americana. Então, sempre viajando bastante e sempre tendo, tendo objetivos, né? Acho que isso é o principal. Então, é, é, a partir do momento que você vai estabelecendo objetivos, fica mais fácil de você trabalhar. Você não fica, ah, daqui a quatro anos, ah, o que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer amanhã? Não, vai... pequenos objetivos, pequenas metas, né? E isso me ajudou muito. Sempre trabalhando com o Alberto, sempre numa, numa parceria muito boa, é... é a gente era muito próximo, somos até hoje e deu muito certo. Fomos na Olimpíada junto, inclusive, foi meu técnico, estava presente, a equipe era grande do clube, então ele esteve presente também, então foi bem bacana. Daí em 99 eu mudei para o Rio de Janeiro, me casei no Rio de Janeiro, nadei pelo Flamengo meus últimos três anos, parei de nadar, mais porque o corpo já não obedecia a cabeça, eu acho que os estudos não eram tão aprofundados na época para ter uma fisioterapia muito próxima à piscina, né? é, eu tinha quase 30 anos fazendo trabalho, treino de 18 anos, eu não achava isso certo, é, então aí eu resolvi parar e mesmo antes de ir pro Rio, eu trabalhei com o Gustavo Borges uma época e quando eu parei de nadar ele me chamou para montar uma academia com ele em São Paulo, que é a Academia do Borges, eu montei junto com ele, com outros sócios, fiquei gerente lá cinco anos, é, então foi a passagem para esse lado, né, é, do trabalho. É uma área que eu gosto muito também, academia, né, eu fui gerente de Curitiba também, academias grandes, 2.500 metros, então muita gente, quase 2.000 alunos, muito equipamento, muito funcionário, então, era muita coisa para fazer o dia inteiro, não parava nunca, né? E você culpando a mente, trabalhando e atendendo e tendo um sucesso, isso faz muito bem. Então eu sempre gostei muito dessa área. Depois eu passei oito anos na metodologia Gustavo Borges. Né? E foi aí que então, eu passei a conhecer mais e mais academias. Né? Sempre olhando essa parte de estrutura, equipamento... É, essa parte de, de como poder ajudar as academias. Né? E eu fiz muita amizade nessa área. né
0: uhum.
1: Então, acho que essa foi a minha parte, não só de nadador, mas essa mudança. Né? Quando eu parei de nadar e virei é, um trabalhador. assim né um, um, Uma pessoa que começou a trabalhar... Um mundo fora da natação. Tudo bem que sempre é ligado ao esporte.
0: É, eu queria até que você falasse, pegasse a sua fala, falasse um pouquinho dessa... Cassiano pós-aposentadoria, pós-nadador, só que aí você migrou para o lado de gestão, proprietário, hum. gestor e agora atualmente estudante de educação física. Como que é encarar agora a faculdade de educação física?
1: Bem, há, há, quatro, há três anos eu me mudei para Campinas, que é onde eu estou hoje. Né? E Estava morando em São Paulo há muito tempo e você sabe como é que é São Paulo, né? aquela vida louca, você perde tempo no trânsito... Para ir no mercado demora, para ir fazer qualquer coisa demora por causa de trânsito, por causa de carro, por causa de.. Aquela vida louca de São Paulo. E aqui em Campinas é tudo mais tranquilo. Eu moro, eu moro do lado do clube que eu sou associado. É... Mercado é tudo muito próximo, né? Tudo muito fácil. Então a vida ficou mais calma, mais tranquila, a qualidade de vida melhorou muito. E aí foi onde eu achei a faculdade, uma faculdade também próxima, muito fácil. É, educação física. Até minha mãe me falou na época para fazer educação física, eu quis ir para o lado da administração, mas sempre ligada ao esporte. Então eu falei, pô, eu estou com tempo, né? Tenho, tenho gosto pela educação física, é uma, uma profissão, uma, uma é, é algo que vai continuar para sempre, né? Porque você sempre está pensando no proporcionar a, a saúde das pessoas. Então a educação física eu acho que foi. É, 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 Algo para ocupar minha mente, algo para continuar estudando e aprofundar naquilo que eu mais gosto, que é o esporte. E por também, né, a minha mulher aqui em Campinas, ela é diretora de natação do Tênis Clube, aqui de Campinas, que é o nosso clube. Eu nado lá como master também e comecei a me aproximar dos técnicos, né? Então eu comecei a tomar gosto, ele contribuir cada vez mais. Minha mulher também foi campeã americana de natação. Então a gente está muito próximo à natação, Então a gente se aproximou sempre tentando é, é, ajudar o clube, ajudar os atletas. E é por isso que eu tomei gosto também em fazer educação física. E falta bem pouco agora para acabar e está bem bacana, estou gostando bastante.
0: Queria agora que você falasse um pouquinho da área de gestão, né? Você ficou anos na área de gestão, como você falou, trabalhos com muitos alunos, academias em várias regiões, Curitiba, São Paulo. Queria que você falasse um pouquinho como você enxerga o cenário que estamos vivendo em decorrência da pandemia provocada pelo Covid. Então, quais ações as academias ou clubes devem tomar para minimizar suas perdas e manter o contato com o cliente?
1: Bem, é, foi um baque muito grande, né, não só para a economia do, do, do país inteiro, do mundo, né, uma pandemia mundial, uma coisa muito séria, né? e a gente vai ter que mudar o nosso comportamento, porque é, não tem a dúvida que outras virão, outras coisas acontecerão nesse sentido. Então a gente tem que aprender com, com essa pandemia e criar novas condições, né, então a gente não pode nem falar que as coisas vão voltar ao normal, vai ser um novo normal. Né? Nós vamos ter que encarar. É, as academias sofrem bastante porque é um lugar de aglomeração de pessoas, você tem sempre turmas cheias, é, é, salas cheias, né? então a gente vai ter que se acostumar com isso. Ah, nesse primeiro momento, ainda que você não tenha uma cura, uma vacina, é, nós vamos ter que respeitar... É, diversas orientações da Organização Mundial da Saúde, os órgãos competentes no país, né, nas cidades principalmente, em relação a número de pessoas por, por espaço, é, procedimentos, disponibilizar equipamentos, EPIs para os funcionários. É, ao mesmo tempo que a gente sabe, e é o, é, é, o, é o lado bom, das academias, da educação física, do exercício físico, né? É que o exercício físico ele traz só benefício, né? Para a saúde. Então, se você quer ter uma imunidade boa, se você quer ter o seu corpo fortalecido para aguentar é, é, novas coisas que venham no futuro, desde o começo se falou: se você tem uma saúde boa, dificilmente você vai ter problema. Eu não sei se eu peguei. A Covid, né? Eu não sei, não sei. Mas eu não senti nada até agora. É... Ao mesmo tempo, vi pessoas muito fortes pegando e tendo problemas. É... Então, a gente tem que estar preparado para isso. O exercício físico é super recomendado. Né? A primeira momento aqui no Brasil se fala que a educação a parte de academias, por essa questão de aglomeração, vai ser uma das últimas coisas a abrirem, a liberarem. Ao mesmo tempo, agora, né? Cada dia você vai vendo notícias novas. Então já tem academias abrindo no Brasil. Nos Estados Unidos já se fala em a, a academia ser o, o item, um dos primeiros itens a abrir, porque exatamente porque proporciona essa saúde física, saúde mental. que é muito importante nessa hora, né? Nós estamos trancados há quase dois meses em casa. Isso para a cabeça é horrível. Eu me mantenho fazendo exercício. Eu tenho exercício em casa, peguei uma bicicleta que eu tenho em casa, é, tenho toda a minha experiência, conhecimento da área, eu faço meus exercícios, eu e minha mulher, então a gente tem feito bastante exercício todos os dias, é para ter aquela sua disciplina. É, e é tudo, todo mundo vai ter que fazer isso, de uma maneira ou de outra. Por isso que eu acredito que esse meu lado de educador físico vai, vai, vai ser muito benéfico para mim, é, estar cada vez mais envolvido Desenvolver a saúde das pessoas O bem-estar das pessoas é, Desenvolver também essa parte de natação competitiva Que eu gosto bastante Unir esse meu lado gestor De conhecer os, as pessoas De conhecer os meios né, Para organização Para as coisas funcionarem direito Então é assim que eu vejo né, E eu acredito que é, Ao fim dessa pandemia A gente vai poder é, se organizar... se preparar... está sempre com a antena ligada... a tudo que possa acontecer... É, sempre... É, prontos para saber agir... acho que isso vai, vai ajudar bastante...
0: e eu queria que você falasse também um pouquinho... as ações que você acha que vai ser necessária... para a piscina especificamente, então, para os gestores de piscina, sabe? os gestores vão ter que usar máscara, vão ter que fazer higienização de escada toda vez que as crianças saírem, vão ter que dar aula para um grupo menor. Como você enxerga agora a parte da natação pós-Covid-19?
1: Bem, a gente tem uma vantagem na natação que o, a água e o cloro matam, é, é, diz, né, que a, a membrana do Covid-19 é, é muito frágil e ela, tanto que é uma das Coisas mais simples a fazer é lavar a mão com sabão. E o cloro é mais forte que o sabão. Então o cloro, o, o álcool em gel, o cloro é muito forte. Então ele acaba matando é, é, esse vírus, né? Então isso facilita muito. Então eu vi assim, ah vamos abrir a academia, acabam as aulas, tem que higienizar o material. Coloca dentro d'água, acabou. Água com cloro, mata. Então isso já vai ajudar bastante. Mas realmente, né? Número de pessoas por turmas, proximidade dos alunos, é, questão de vestiário, de passagem, aglomeração. Tudo isso vai ter que ser muito bem organizado nesse primeiro momento que a gente não tem a cura, não tem a vacina. Então, a, a, eu estou ouvindo bastante sobre isso, várias recomendações, várias discussões, é, para a gente chegar a um consenso do que... É, seja mais importante para a saúde, né? principalmente. Porque imagina você, é um funcionário que não se cuida na academia. Se um pega e passa para outro, vai demorar mais de uma semana para os outros saberem que estão com algum sintoma. E quando isso acontecer, é todo mundo de uma vez só. É super perigoso. Né? É uma doença é, invisível. Você não vê como você pega. Não é um machucado que você... Bate, corpo e olha assim, ah, machuquei agora, então vai embora. Não é, você vai continuar vindo durante uma semana até sentir os sintomas. Fora os assintomáticos, né? Criança que vai vir na aula e pode estar com, com, com o vírus, não sabe, não sente nada, mas acaba passando para outras pessoas. Então, principalmente, quem mais vai sofrer é o público de maioridade por ter essas é, é, imunidade mais baixa, ao mesmo tempo é o público que mais precisa de atividade física. Então, a gente vai ter que, ser um, vai ter, que ter um bom senso para criar horários para eles, para estar tudo muito organizado, higienizado, é, tudo muito bem pensado, né? Para que o, o mais importante que é a vida seja preservada, seja cuidada.
0: Para finalizar agora, Cassiano, eu queria que você falasse dos seus planos. Agora, pós-formação na área de educação física... Vai virar técnico? Vai continuar na área de gestão? Quem vai ser o Cassiano formado em Educação Física?
1: Bem, sim, você sabe muito bem disso, né? A nossa área é uma área muito grande, né? muito ampla. As possibilidades são enormes. É, é muita coisa que se pode fazer.
0: Então, desde
1: técnico de natação, desde um gestor aquático de clubes, de equipes, enfim, personal, é, professor de natação, enfim... A área é muito ampla. Eu gosto não só da natação, mas é, eu já estou estagiando em academia é, e lá tem é, 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 funcional. Então, eu acho que é tudo um complemento. Eu acredito muito que as atividades fiquem se complementam. Então, não adianta só nadar, principalmente se eu quiser algum resultado. Então, eu tenho que fazer musculação, tenho que fazer um funcional, eu tenho que fazer alongamento. Ah, tem outros tipos de aulas que podem auxiliar. Eu gosto muito de spinning, fazer aula de bike, que eu acho que ajuda bastante na manutenção, manutenção do meu peso, na manutenção de, 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 da saúde. Então, as áreas são muito grandes. Né? Agora, então, que o profissional de execução física foi elevado à categoria de profissional da saúde, isso vai crescer muito. Então, as possibilidades são muito grandes. É, e mesmo com a evolução né, dos dias de essa área de é, eletrônica, né, de robótica. É muito difícil que é, 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 o professor de educação física perca o espaço. Né? A gente viu agora, você, é complicado você pegar uma aula gravada para você fazer exercício. Né? Você não tem o professor te olhando, te motivando. É, então, é, é por aí, né? a questão de motivação também, trabalhar bastante... As pessoas, por que, que elas têm personal? E elas já sabem fazer é, é, exercício, elas já sabem ir à academia, tá lá os aparelhos de primeira, é, mas elas não têm motivação, não tem objetivo. E é isso que o profissional de educação física faz. E ligado à saúde ainda, é mais evidente do que ele proporciona não só o bem-estar, mas é com a saúde em primeiro lugar. A gente está pronto para novas pandemias, novos vírus, é, e, e cuidar do bem-estar de todo mundo. Então acho que é, é por aí, eu estou muito animado, como eu sempre vivi esporte, é, estou gostando bastante, estou me aprofundando, estou muito interessado em isso que eu estou vendo, né? procurando, tenho assistido muitas lives de, de amigos da área, é, de outros temas que podem é, faz, tenham relevância a questão de, da educação física. E eu acho que tudo que eu aprendi na vida está sendo super útil para isso. Então, Renato, eu acredito que é isso, muito, cara. Estou é, muito feliz, é, quero seguir com isso, e a área ainda não defini. Hoje eu estou estagiando como professor, professor de educação física numa academia de natação, então eu estou na borda da piscina, não tem lugar melhor para mim, tenho muito a passar, é, tenho muito a trocar, e então, tem é muito a aprender ainda, né? Acho que dependente de tudo, a gente vai continuar aprendendo para sempre. É uma área que, que proporciona isso também, né? Aprender para sempre. Então, é isso aí.
0: Então, muito obrigado, Cassiano. Obrigado pela sua entrevista, pelas suas dicas. Obrigado a você aí. E boa sorte agora nessa nova empreitada aí na sua carreira.
1: Valeu, obrigão. Obrigadão. Obrigado.